0: Cabina, tenemos la presencia del coordinador responsable del proceso de entrega-recepción del gobierno del estado de Baja California Sur por parte del gobernador electo Víctor Manuel Castro Cocío, a quien recibimos y damos el saludo cordial, sincero. Bienvenido aquí a la cabina de Heraldo Radio La Paz, mi estimado Homero Castro Davis o Davis. Homero Davis Castro, mi Pedro. Bien, <risa> muchas gracias, mi Pedro, primero por la
1: invitación. Ahora sí que, como dices, desde Bahía Tortuga, que tú <risa> de aquella ay, tierra a la cual yo quiero mucho y tú lo sabes. Estoy muy identificado con la zona norte del estado que ocupa, por cierto, mucha ayuda, sobre todo en el tema de salud. Muchas gracias, mi Pedro. Escuchaba ahorita tu resumen con la buena noticia que, bueno, la parece ser que la pandemia va cediendo, eso es importante. Hacemos un llamado a la conciencia cultural de,
0: de nuestra gente para que
1: nos ayudemos a cuidarnos.
0: Eh, bueno, claro que sí, y, y hoy saludamos, por cierto, a nuestros amigos que nos escuchan allá en Loreto. Allá están por redes sociales escuchándonos y damos un saludo muy especial. Eh, Se nos prendió ahí un, un, un monitor. <ríe> ah, ese es nuestro amigo Manuel. Fíjese que, que Homero Davis Castro, eh, muy cercano al maestro Víctor Castro Cosío, ya desde hace algún tiempo, y hemos visto cómo... A través de un trabajo responsable, directo, eh, que se dio del de inicio de esta cuarta transformación con el presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador. Pues Homero Davis, eh, de alguna u otra forma, por ahí eh, fue nombrado como titular de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, ahí sembraste... También más amistades, mi estimado Homero.
1: Fíjate que sí, Pedro, quiero decirte que después de todas las experiencias que he tenido, te puedo decir que la que más me ha gustado, la que más me ha apasionado, la más difícil, es el tema de salud. Hicimos lo que pudimos. Yo me identifiqué mucho, Pedro, con tu tierra, con toda la zona norte, porque vi la necesidad. No, no pudimos corregir todo. Avanzamos mucho, pero falta mucho por hacer. La verdad es un tema muy sensible, sobre todo el tema de la salud, Pedro, de la incomunicación, de allá de tu tierra. Yo quiero mucho toda esa zona, toda la zona norte desde Comondú para allá, que ocupa mucho pollo en, en el tema de salud. Tú lo sabes. Entonces me identifica mucho, me identifico mucho contigo. Tú fuiste consejero, eres consejero, no sé. Todavía, Soy suplente, sí. sí. de consejero, tú sabes el esfuerzo que hicimos. Independientemente de esta relación de medios que tenemos en este momento, tú sabes que hay una estima real que reconozco tu actividad objetiva real, que en estos tiempos es, hace mucha falta esa visión
0: sí. el, el hecho de estar en una actividad así y de saber que hay disposiciones y hay normativas, que hay leyes y que ves cuando hay una necesidad cuando hay un atraso cuando hay cosas que no se han hecho y que el político, el funcionario, el servidor público Tiene la voluntad de hacer cambios, lo aplica Sí, por supuesto, Pedro, hay que ser más humano
1: Eso no viene en ninguna norma, no viene en ninguna regla Yo lo viví, hoy lo decía, no es el tema del seguro social Pero le decía en una entrevista, yo diario iba al hospital Y el hospital, tú lo sabes, es la guerra diaria Porque uno un, un, una atención que está rebasada al 300% una enfermera que tenga que atender a... Le toca 5 y atienda 10. Un doctor que le toque atender a 10 y atienda 20. Un lugar donde hay espacio para 60 camas y ocupa 100. Entonces es muy difícil. Por eso hay que ponerle no solamente ese el lado humano. Me tocó la Pacífico a mí. Que la normativa marcaba... Y fueron motivos de pleito en México. este Que no podíamos darle efectivo a la gente o gasolina. Porque teníamos que licitar compra de boletos de camión yo les decía de manera muy insistente, es que entiendan, en aquella zona no hay ruta de camiones. La única manera de poder apoyar a la gente es darle el efectivo o la gasolina, y eso no viene en ninguna normativa. Tiene que meterle ese lado humano, y creo que en el gobierno también, pero tenemos que cambiar eso, tenemos que conocer la problemática de la gente, y que no, suele, que no suene a discurso demagógico de verdad. Eso hay que vivirlo, hay que sentirlo. ¿Cuánta gente no se muere porque no se traslada a
0: tiempo? Y eso fue lo que vivió la gente, por los supuesto, traslados, por utilizar. Supuesto. Si no hay transporte, bueno, rentamos uno, lo mandamos allá, cubrimos acá los medicamentos. Tenemos que buscar, Pedro, la primera
1: gira que yo hice, la isla, hasta Isla la natividad. Para la gente que no conoce para allá, hay que ir hasta tu tierra, vaya tortuga. De ahí, agarrar carretera... Vizcaíno, olvida. no, no de, bueno de Vizcaíno. A, 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 a punta de Eugenia y luego a punta Eugenia y luego si el tiempo lo permite cruzar. <risas> Ay, sí. Cuando yo llegué allá me llevé a la gente de servicios médicos. Le dije Imagínense, le dije, con esta gente cuando llega la paz y les decimos no los podemos atender. Y ahí tomé la decisión Pedro, de verdad tú lo sabes, dije, no, ninguna de esa gente se va a regresar, porque imagínate el Vía Cruces que vive la enfermedad. Pero bueno. Ese es el lado que creo que nos falta mucho en el tema del trabajo de los gobiernos, el lado humano, el poder estar en contacto. Y el profe Víctor me tocó, no que suene a que yo sea barbero, un tipazo, un señorón, un, una persona que ha luchado durante 40 años por esa gente que más lo necesita. verdad ha sido una experiencia de dos años para mí de convivir con él, que lo he conocido a fondo y que ha va valido la pena la lucha. Y viene lo más importante, yo le decía a tus compañeros ahorita, este, sí me siento ocupado, y preocupado, porque no es cualquier cosa gobernar un Estado. Es difícil, hay que, ser, hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Aprovecho, les doy un saludo al profe Víctor, un abrazo fraterno para ti y para todas las personas que los escuchan. Gracias.
0: Bueno, esto, eh, pues es un paréntesis que hacemos, por cierto hay funcionarios que hoy están despidiéndose y de, de, que estuvieron en una etapa contigo como el licenciado Amado Laureano Pérez que hoy justamente cerró filas ahí eh, eh, iniciando pues eh, la despedida de un cambio que se da justamente en el área, en la subdelegación de, de... Un saludo
1: para el amigo Laureano, independiente de haber sido compañeros de trabajo, porque no era empleado, era compañero de sí. trabajo. Un gran amigo, dio mucho por esa institución. Qué bueno, aproveche mi buen amado descansar. Fueron muchos años de, de trabajo. Un saludo y un abrazo y una felicitación a, a Amado, por supuesto.
0: El, el estar en contacto con el personal eh, como... Yo estoy bien metido en esto del seguro y te pasamos al otro tema sí. Porque sí, sí es importante Decirle a la gente eh, ¿Por qué quedó En la memoria de Muchas personas, homero davis Castro Justamente en este eh, Paso por La institución Una institución madre, una institución Tan importante que no debemos Perder el Instituto Mexicano del Seguro Social
1: Por supuesto Pedro, te lo pudiera decir Y te lo vuelvo a decir es el trabajo que más me ha apasionado el más difícil, Pedro porque ahí no solamente interviene el tema político, el tema financiero interviene el tema de salud la, la desesperación por no poder atender a todo el mundo la, el tema de los familiares que es muy difícil es un tema muy sensible, Pedro a mí, te lo puedo decir, fue una grata experiencia la mejor que he tenido en mi vida difícil, pero apasionante
0: hoy llega a un cambio Dentro de unos días, menos de un mes prácticamente, el gobernador electo, Víctor Manuel Castro Cosío, habrá de tomar determinaciones, decisiones importantes al nombrar a la gente que estará dentro de su gabinete. Eh, por supuesto, no se descarta a Homero Davis Castro, pero hoy antes de esto está como responsable directo y vocero oficial especial de... Eh, esta eh, de este procedimiento que se llama entrega-recepción del gobierno del Estado por parte del el gobernador electo Víctor Castro Cosío.
1: Sí, así es, mira, Pedro, te explico brevemente, lo he dicho en varios medios, digo, en este momento, pues, es la misma versión, pero lo, en lo que tenemos, te comento, el gobernador electo, profesor Víctor Manuel Castro, acordó con el gobernador actual, el licenciado Carlos Mendoza Davies, una primero un proceso de transición, este, Pedro, de, de una amplitud de miras, con una madurez política, con una civilidad, con un profesionalismo muy importante que ayuda finalmente por el bien de los subcalifornianos, mi Pedro. Y acordaron este proceso el gobernador actual, el licenciado Carlos Mendoza, nombró a Álvaro eh, como su, el secretario general, como coordinador de este proceso, el profesor Víctor me nombró a mí y de ahí acordamos una agenda, Pedro, con las diferentes secretarias acordamos hacerlo de parte de nosotros con mucha humildad, con mucho respeto con mucho profesionalismo porque primero están los subcalifornianos Pero el objetivo final de este proceso primero de transición y luego de entrega-recepción, que ahorita te explico cuál es la diferencia es que finalmente el 10 de septiembre no se tenga nada y todo siga fluyendo y todo siga funcionando además debo decirte es un proceso sin precedentes, Pedro, porque en otras ocasiones, yo he estado en el gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, y el proceso legal es que tú llegas el día que te toca entrar a los funcionarios que les toque, y bueno, se hace un acta de entrega-recepción, se firma con las reservas de ley, se te entrega la información en una USB o en un disco, y ahí empieza a peregrinar, pues. y el proceso de aprendizaje, cómo están las áreas, lo que te hace perder tiempo. En este momento, Pedro, se instalaron, ya visitamos siete secretarías. Instalamos estas mesas de trabajo y ya están trabajando ellos en cada una de las dependencias. Quiero aclarar, Pedro, como bien lo dices, eh, a mí me toca coordinar el equipo eh, de, que está entrando a este proceso de transición y o entrega-recepción, pero en esa calidad de ninguno somos funcionarios, ni las compañeras, ni los compañeros. Estamos yendo a la área en ese, con ese entendido que somos ...para este proceso. Eh, se si iniciaron, Pedro, haremos una evaluación... Eh, ...del 15 de agosto al 30 de, de, de agosto... ...para evaluar cómo vamos, pero no evaluar funcionarios... ...no estamos en ese proceso... ...sino evaluar cómo va el proceso de avance de la información... ...para que los días primeros de septiembre... ...concluyamos este proceso de transición, Pedro... ...entregando la información al gobernador electo... ...y al, y al, y al gobernador saliente... Eso le va a permitir, tanto a los, las y los compañeros que el profesor Víctor tenga bien designar, pues un avance muy importante, de ir viendo cómo están las áreas, qué cosas se están haciendo bien, qué programas se están haciendo bien para seguirlos aplicando, qué áreas de oportunidades tenemos para corregir cosas que no se estén haciendo bien, por supuesto. Darle el sello de la cuarta transformación a este gobierno, Pedro. Y, este, y finalmente viene lo que es el proceso legal, que ese sí es el proceso de entrega-recepción, que ese sí se da el día 10, que ya oficialmente el maestro Víctor tomará protesta a las mujeres y hombres que lo acompañen en el gabinete y se entrega de acuerdo a la ley y existe un proceso para revisar, para verificar si todo está bien, si todo está correcto, si hay algo que no esté correcto, hay un proceso ya muy establecido. ¿Cuál es el compromiso y la instrucción del profe Víctor y de un servidor a los compañeros? Que lo hagamos, Pedro, dentro de un marco de, lo vuelvo a insistir, de mucho respeto, de mucha civilidad, de mucha madurez política, con mucha humildad. Porque, bueno, si están abriendo las puertas, eso nos permite que nuestras, las mujeres y hombres que acompañan al Profe Víctor puedan ir aprendiendo, viendo. Las cosas han cambiado, Pedro. Yo fui secretario de Finanzas en el 2007 y me he encontrado que ya han cambiado la, la dinámica, la normativa, la reglamentación, los procesos, la transparencia, ha cambiado muchísimo, entonces eso nos permite que los que lleguen, insisto, el día 10, pues ya no lleguen a iniciar, sino a continuar lo que se está haciendo bien y a poner el sello característico con los programas que implementa el profe Víctor Castro. En ese proceso estamos, Pedro, se ha dado muy bien, yo quiero reconocerle a Álvaro, al secretario general también su disposición, a todos los secretarios. Hasta ahorita todo ha fluido bien. No quiero que se confunda, pero porque ha habido gente que es que este, están solapando, no, no, no se está solapando. Es un proceso de transición civilizado que nos va a que ningún Estado creo lo están haciendo, o muy poco, eh, que nos va a permitir conocer a fondo las áreas, que nos va a permitir que el día 10 de septiembre, que es lo que se quiere, que haya el cambio no se dé el cambio y se detenga como sucede, sino que esto siga funcionando y es en bien de los ciudadanos.
0: Excelente. Nos das una buena noticia porque si sí hay personas, incluso un servidor eh, está en esa, en, en esa sintonía, ¿qué pasará después de uh -huh. si esto se detiene, si es un reiniciar, eh, eh, pero no? Ya, ya, ya está prácticamente con esto que nos acabas de informar aclarado, eh, bien dicho por cierto, porque eh, sí, efectivamente el Estado no merece ser paralizado.
1: Claro, por supuesto. Y fíjate, Pedro, te comento, en este proceso que llevamos hemos encontrado gente que está en las dependencias, que son profesionales, que son entregados, que hacen bien su trabajo. Y la instrucción del maestro Víctor, eso nos va a permitir esta información, Pedro. Este, los tiempos electorales ya pasaron, eso lo tenemos claro. La sub California nos ocupamos de la unidad, Pedro. Ocupamos ir unidos, Baja California nos requiere unidos, y no que suene, a, insisto, a un discurso demagógico. Hay gente buena que está haciendo bien las cosas, como también habrá seguramente áreas y gente que no esté haciendo bien las cosas. Eso hay que decirlo de manera clara, contundente, transparente. ...pero Baja California Sur... ...además es el mensaje que nos ha dado el Profe Víctor... ...las campañas ya pasaron... pero ...tenemos que ser, buscar la unidad... ...Baja California Sur necesita una reconciliación... ...que vayamos juntos... ...podemos no coincidir en ideas... ...podemos debatir... ...pero finalmente todos buscamos... ...que todos estemos mejor... ...el Profe Víctor se ha comprometido... ...y una de sus prioridades es atender a la gente... ...es la mejor manera de conocer la problemática... ...y precisamente... y digo ...y tú lo sabes... El profe Victor de sus primeras acciones va a ser reunirse con los medios de comunicación. Sí, así es. Vamos a reunirnos, va a reunirse, o la gente que esté con él, a reunirse con los medios de comunicación, poder conocer. Va a reunirse con los sectores, con el transporte, con salud. No hay mejor manera, Pedro, de, de conocer. Ese es lo primero. Lo segundo, la austeridad, la honestidad, la transparencia. El que se oye, yo, cuando hay veces se critica a la cuarta transformación cuando, no, cuando uno dice es que no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo no creo que haya alguien que no esté de acuerdo con eso. Cualquier ciudadano que uy qué bueno que no me mientan, que no me traicionen. Pero y, y ha habido gente que sí lo ha hecho. Wey. Eso es lo que tenemos que juzgar. Las cosas tienen que ir cambiando. La dinámica ha ido cambiando y cada vez los funcionarios, los gobiernos están siendo más observados, las redes sociales. También se ha prestado a que se hagan enjuiciamientos no no correctos ¿no? pero bueno, es válido el respeto, la opinión que tú tengas se debe respetar, mientras no dañes a las personas se respeta lo que opines, es válido
0: yo siento que está muy marcado y en esto de lo que nosotros realizamos lo que el séptimo constitucional nos marca a quienes de alguna u otra forma es para todos los mexicanos pero lo abrogamos prácticamente, lo abrazamos los que estamos en los medios de comunicación cuando eh, Marca estipula que el artículo séptimo es garantía de la libertad de expresión sin más restricciones que el respeto a la moral, a la vida privada y a la paz pública. Por supuesto, Pedro, y tenemos
1: eso tenemos que aplicarlo, pero real. O sea, la libertad de ustedes, la relación que se va a dar, debe ser así, como la autonomía que debe ver hacia el Congreso como la autonomía y respeto que debe haber al Poder Judicial igual, pero también que las redes sociales no pasen de ahí, sea lo correcto, lo justo, la opinión, lo documentado, porque hay veces de, se desvirtúa y creo que ahí es donde eh,
0: pasamos un límite que no
1: debiéramos de pasar, ni sí. la
0: autoridad ni los medios. Ni, ¿no? ni, ni, ni propasarse, ¿no? Los altisonantes, las groserías, los temas de campañas, de linchamiento eh, mediático, esto yo creo que no, no debemos tolerar ni dejar pasar, pero sí, como tú lo marcas bien, mi estimado Homero, es eh, principal el respeto de un lado y también del otro.
1: Por supuesto, y eso lo vamos a garantizar, pero cuando menos lo que a mí me toque, en este proceso de transición así lo vamos a hacer. Y insisto, se podrá tomarlo algunos de la manera u otra, pero va a servir a los subcalifornianos, va a servir que las personas que lleguen, insisto, en su momento me han preguntado, me han dicho, vuelvo a repetirlo, esto es un proceso de transición, los que estamos en este proceso no somos todavía funcionarios, le estamos pidiendo mucho a la gente que está asistiendo a las áreas, Pedro, que no intervengan las decisiones, que las autoridades son ellos, hasta el día 10 de septiembre ellos son la autoridad, que esto nos está sirviendo para hacernos llegar información, insisto, para so saber más de las áreas, pero tenemos que ser muy respetuosos de que las autoridades son ellos, ¿no? Porque también, fíjate, Pedro, se da que el mismo personal de las áreas, es normal, creo que es parte de lo normal, ven que llegan los nuevos que vienen al proceso de transición y ya quieren, hay veces acordar y eso, no lo vamos a permitir. O sea, debe ser la autoridad, darle su lugar y hasta el último día que ellos cumplan con su función y a los que les toca entrar, que inician, no con su función.
0: Perfecto Bueno, aquí sí el paréntesis final ni chance de ir a, a comer ceviche de, de almejas a Loreto, ¿no? Fíjate
1: que no y tengo muchísimas ganas, ceviche y luego ir a tu tierra, ya que siempre <risa> no me, <risa> no, me digan,
0: hombre, ya no digo que, <risa> pero llega, sabes... Cuando llegue la temporada en septiembre, ya, ya a mero. partir del 15 16 de septiembre inicia la temporada de captura de langosta por allá este, Bueno, yo quiero agradecerte infinitamente esta oportunidad que nos das de que estés acá en cabina de Heraldo Radio La Paz y que ojalá eh, regrese nuestro amigo Homero a Heraldo Radio La Paz. Por supuesto, muy agradecido con el maestro Víctor Manuel Castro Cosío por esta oportunidad también que nos da de tener siempre un contacto directo con la gente a través de los medios masivos de comunicación social.
1: No, te lo agradezco a ti, Pedro. Tú sabes que de verdad nos une una amistad. Yo hay estima, independientemente del carácter profesional Gracias, de como sí. periodista. Así yo es. en este caso que estoy en este proceso inmerso, eh, vendremos ahorita, he estado yo en varios medios, esta... Yo siempre me voy a conducir con la verdad, con transparencia. Este, este es el proceso que estamos viviendo. Puedo venir adelantito y darte los comentarios cómo vamos, cómo va este proceso,
0: si todo ha fluido bien, con todo el gusto. No, pues, eh, eh, esto no, nos eh, da mucho gusto, sobre todo eh, con esa sinceridad que te has manejado, mi estimado Homero Davis porque eh, hay gente que recuerda y se acuerda mucho de tu señor padre, y que no. obviamente eh, también... Eh... No son comparaciones, ¿verdad? No, pero, pero creo ojalá que pueda, pueda llegar a ser como No siento le aprendí, mi papá, Le aprendiste supuesto. de mucho allá. Sí, no, ah, no, eh. bonito recuerdo. Al de maestro. Mi papá. Ojalá. Much, muchas gracias. Es en cabina de Heraldo Radio La Paz, Homero Davis Castro, político sudcaliforniano y coordinador responsable del proceso de entrega-recepción del gobierno del estado de Baja California Sur por parte del gobernador electo Víctor Manuel Castro Cosío. Muchas gracias, Homero. Muchas gracias, mi Pedro. Un saludo a
1: todos y muchas gracias. Un abrazo fraterno al profesor Víctor Castro Cosío.
0: Gracias. Ocho de la noche, 29 minutos, ya casi la media. Sigue los deportes con nuestro amigo el Boston, Leonel Miranda Alvarado, desde Santa Rosalía ya aquí en, en La Paz. Leonel Miranda con los deportes luego del corte. Con permiso.